we als mensheid uh, gedwongen zijn om een aantal dingen gedwongen zijn om een aantal dingen anders te doen. En die worden gedreven door technologie. bij deze aflevering van Open Up Digitals, deze keer met Ari van Bennekem. De manier waarop wij werken verandert continu de digitalisering van de werkplek, nieuwe technologische mogelijkheden en door corona is dat allemaal in een soort stroomversnelling gekomen. Hoe moeten bedrijven hiermee omgaan en hoe kunnen wij als werknemers zorgen dat we aan blijven haken en hoe kunnen we met z'n allen dingen anders doen en misschien zelfs wel beter aanpakken en hoe gaat dan die werkplek van de toekomst eruit zien? Deze keer heb ik de eer en het genoegen om daarover te praten met Ari van Bennekem. Welkom Ari. Wereldwijd vooral bekend als co-auteur van het Agile Manifesto. Hij is voorzitter van de Agile Consortium International en hij geldt als voltleader op het gebied van bedrijfstransformaties. Nou, Ari, fijn, fijn dat je bij ons wil aanschuiven en mee, mee wil praten. Leuk, ja. Jij bent een, een van de grondleggers van dat uh, wereldberoemde Agile Manifest. En vaak wordt ja. gezegd dat dat een methode is, een manier van werken. Maar jij zegt Agile is wat je bent en, en niet wat je doet. Kun jij nog één keer voor onze kijkers uitleggen wat jullie daar, in 2001 hè, waren jullie daarmee bezig, wat jullie daar precies bij in gedachten hadden? Nou, de gedachte achter dat moment in 2001 was echt om een statement te maken met elkaar richting uh, de traditionele manier van werken. Dus dat is die, die sequentiële manier van werken in al die stapjes... Uh, waarin allemaal verschillende groepen mensen iets doen... en het dan overdragen, meestal in een geschreven manier... Uh, documenten weggepropt, uh, een ander... en het werkt niet, de, de klachten over tijd, over budget... en het verkeer opleveren. We zitten overigens in 2020 en het gebeurt nog steeds. Helaas had de Nederlandse overheid en ook andere overheden en bedrijven... Die halen de voorkant van de kranten om diezelfde reden, nog steeds. Maar ons punt was toen een statement maken. Allemaal uh, waren we al een aantal jaren bezig om bewust anders dan die traditionele manier te werken. Ik ben zelf, ben ik in 1994, heb ik bewust ervoor gekozen om de oude manier van werken achter me te laten. Ik heb dat toen ook gezegd tegen mijn werkgever, ik wil het gewoon niet meer. Wij gaan experimenteren en ze hadden het experiment eerst toen gestart. Het is nooit meer gestopt. En meteen komt het ander. En nu, je hebt me net geïntroduceerd, nu doe ik wat ik doe en ben ik wat ik ben. Ja, ja en dat geeft aan dat je ja, heel wendbaar bent en flexibel. En dat is wel echt iets, denk ik, in deze ja. tijd. Hè. Je moet je kunnen aanpassen, snel reageren, anticiperen op veranderingen. Hè, dat, dat zat er eigenlijk al een tijd in. Maar nu door die corona hebben we wel een soort ultieme praktijk testcase daarbij uh, gekregen. Welke dingen zie jij die door corona in een versnelling uh, zijn gekomen? En, en wat doet dat eigenlijk met de strategische doelen die we voor ogen hadden voordat de corona losbarst? Ja. Kunnen die de prullenbak in? Als je, je had het dat ook, <coughs> net ook over technologie. Hè? Uh, technologie de, als, je, als je het me acht maanden geleden had gevraagd, zou ik zeggen, nou, technologie gaat zo snel, de innovatie. Je moet er als bedrijf bij zijn, want technologie is heel uh, disruptief naar uh, businessmodellen en uh, wat overigens ook zo is. Hè? Um, en dat is ook echt zo. Wat je nu ziet door de hele COVID-19 crisis die er is. Is dat we als mensheid uh, gedwongen zijn om een aantal dingen gedwongen zijn om een aantal dingen anders te doen. En die worden gedreven door technologie. Dus er gebeuren twee dingen. Eén, je bent gedwongen om technologie te accepteren. Dus hopelijk zal dat ook betekenen dat in de toekomst wat meer 
wat makkelijke technologie geaccepteerd wordt. En niet wat de technologie zelf, maar wat het je brengt en wat het voor je kan betekenen. Um, en de andere kant van het verhaal is dat dat hele stuk rondom remote werk. Ik sprak toevallig gisteren een vriendin van mij, uh, die werkt bij een grote bank. En die zei van ja, wij gaan dit jaar niet meer terug naar kantoor. En ik, ik, ik blijf maar roepen de afgelopen weken. De grootste verandering in Nederland en in de wereld zal zijn de vastgoedmarkt. Want er komt zoveel kantoorruimte vrij in de komende jaren. Ja. En terug naar COVID-19 en wat het heeft gebracht. Als jij natuurlijk een businessmodel hebt dat gebaseerd is op fysiek contact. Samen in één ruimte zijn. Een, een shop met spullen. Nou, dan moet je toch in ieder geval een tweede kanaal open hebben. En je staat er verbaasd van. Dat dus heel veel bedrijven dat tweede digitale kanaal helemaal niet open hebben. Of uiterst beperkt. Ja, en dat zal nu een sneltreinvaart zijn of ze gaan ten onder. Dat kan ook wel. Ja. Ja. ja, want ze worden min of meer gedwongen. Hè? Ik heb dat zelf uh, in de praktijk ook vaak gemerkt bij bedrijven waar ik dan uh, uh, zaken mee deed. Dat ze heel moeilijk te overtuigen waren. Er was een enorme weerstand tegen verandering. En nu moeten ze wel, dat je zou bijna kunnen zeggen, eigenlijk is een soort dwang wel goed om innovatie te, ja, af te dwingen bijna of op gang te helpen. Nou ja, als je, als je kijkt, uh, ik heb twintig jaar lang ook in het onderwijs uh, part-time rondgelopen. In uh, hogescholen, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht. Um, ik doe veel internationaal, dus ik heb daar gastlectures op universiteiten. Nou, in mijn beleving, en nu zullen mensen me wel uh, achterna gaan zitten met allerlei uh, vervelende uh, dingen. Maar ik zeg altijd, de onderwijswereld is niet de meest flexibele moderne wereld die bestaat. En dan druk ik me denk ik heel zachtjes uit. Dus remote werken richting een klas, richting een groep, uh, is iets dat, wat, ja, dat was eigenlijk niet mogelijk. En wat je vervolgens ziet, is dat nu hele semesters die worden remote gedaan. Ik kan me voorstellen, als jij met de hele kleintjes werkt, dat dat, dat, ik zie dat ook. Het is natuurlijk compleet anders. Er zijn ook problemen in Nederland nu met het onderwijs, met name in het lager onderwijs. Hoe pak je het op? Ook in het middelbaar onderwijs, maar vooral universiteiten. En dat opent mogelijkheden. Als jij zegt, ik wil morgen mijn master beginnen in... Uh... Nou, ik heb nu mensen, we hebben vandaag de Remote Academy gestart. Ik heb mensen uit, die participeren in die academy. Zuid-Korea, Thailand, Argentinië, Frankrijk, België. Alles zit door elkaar heen. Ja. Dat kan met heen en weer reizen, kan dat niet. Hè? Dus het opent ook echt heel veel mogelijkheden. Ja. En dan moet je inspringen. Nou, en je kunt goed. het ook niet ontkennen. Het is goed voor de globalisering dat we eigenlijk niet meer zoveel kunnen reizen. Bij wijze van spreken. Hè? Je, je, de afstand ja, en ik zeg tegen iemand... Je zegt tegen iemand die niet anders dan in een vliegtuig zat, hè? tot 24 maart van dit jaar. Ja, ja dat is uh, wel een verandering natuurlijk. Uh, nou zeg je al van, nou ja, ze uh, hebben moeite met uh, veranderen. Hè? Dus moet je dat op gaan leggen of moet het eigenlijk van binnenuit komen? Uh, als we dan naar de medewerkers kijken, we spraken in deze hele serie van Open Up Digitals, ook al met Daniel Pink en dan over de intrinsieke motivatie van personeel. Hè? Om medewerkers meer verantwoordelijkheid en meer autonomie uh, en, en meer zelfstandigheid uh, te geven. Nou, ja. Dat klinkt allemaal hartstikke mooi, maar zie het maar eens in praktijk te brengen. En ik weet van veel leidinggevenden dat ze daar hè, acute jeuk uh, van krijgen van zelfsturende teams. En, en nou ja, autonomie. Ah, ah, ja, ja, echt wel. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? En hoe, hoe kan je een beetje die angst weghalen? En, en kunnen we inderdaad die werknemers vertrouwen, zeker nu ze thuis zitten, dat ze zelfsturend kunnen zijn? Nou, ik heb altijd gezegd, als jij nou mensen inhuurt die een master hebben of een bachelor hebben. Sommigen hebben twee masters. En jij moet die mensen nog vertellen wat ze moeten doen. Dan snap je niet helemaal hoe de wereld in elkaar zit, denk ik. Dat zijn de mensen die juist bedoeld zijn om zelfstandig te kunnen werken. En heel veel andere mensen trouwens ook. En wat Daniel Pink zegt, autonomy, autonomy mastery purpose. Dat zijn de dingen die één op één in agile werken ingebed zijn. 
En uh, uh, waar je normaal gesproken nog heel veel contacten kan hebben en kan zien op de werkvloer. Jij weet nu echt niet wie met wie praat hoor. Want iedereen kan overal bilateraaltjes hebben. En, en als je dus gewoon kijkt naar jouw team, doet jouw team wat het moet doen, dan weet je dus dat die autonomie echt werkt. Bij de gemiddelde mens is het hebben van autonomie en niet iemand die continu op je nek zit wat je per minuut doet en die gaat vertellen, is zo'n enorme bevrijding en geeft zoveel creativiteit en kwaliteit in het werk dat ze brengen. Ja. Dat is essentieel. Ja, en dat, die, die, dat hebben van verantwoordelijkheid richting een doel. Hè? Dus dat, de autonomie is één, maar die purpose, dat, dat werken naar zo'n doel, met dat je dat bereikt. En in Excel bereik je dat elke twee weken als je het een beetje goed is. Elke twee weken heb je, ik heb één keer een team gehad, en elke twee weken doe je dan een review van de twee weken die je hebt gedaan. En dan is het top en dan heb je een klein feestje. Dat er eentje zei, mag ik de borrel skippen? Ik wil graag naar huis. <laughs> ik heb wel genoeg borrels gehad de afgelopen tijd. <laughs> nou, dat is mooi, weet je. En dan dat continu leren erin. In plaats van een trainingje in een jaar met een, met een, met een HR-afdeling. Gewoon continu leren. Elke twee weken met elkaar kijken. Dat maakt de motivatie aan de kant van de mensen in het team groot, groter. En aan de kant van het managementteam zal je zien, van, hey, het werkt dus. Ja. En ik kan het in twee, vier, zes, acht weken zien gebeuren. In plaats van dat ik een pijlen jaar mee doe. Want, want hoe zorg je dat het zo'n team... Want je zegt zelf, het zijn soms mensen met, met één of twee masters of wat dan ook. Die kunnen heus wel autonoom werken. Maar het zijn ja. vaak ook hele autonome personen. En met een zelfsturend team heb je juist die teamgeest eh, nodig. Ja. Um, dus je zegt dan van, nou, je brengt ze bij elkaar iedere twee weken. Maar heb je nog een hands-on tip van, om, om dat echt tot een team te laten zijn? Juist al die hele beide handen individuen. Nou ja, ik, ik heb zelf de ervaring dat, dat, dat de mensen waar ik mee werk... Wat meestal, weet je, bachelor, master is... Dat zijn gewoon mensen die, die heel graag met andere mensen samenwerken. Wel sterke opinies. Maar als je dus die doelstelling, die purpose centraal kan zetten. En je kan zeggen, jij hebt niet meer jouw taakje en een ander heeft zijn eigen taakje. Maar wij werken met elkaar naar één doelstelling. En dat is het creëren van, van, van die purpose die we hebben benoemd. Ik zeg altijd, Agile is, is verschuiven van individuele taakjes naar team delivery. Dus dat betekent dat je als team iets oplevert. En dan maakt het ook niet uit of jij die ene stap extra zet, of ik die ene stap, of jij het probleem kost, of ik, al zolang wij als team dat maar doen. En dan krijg je die dynamiek van dat team waarin de successies in kort cyclus ontstaan, waardoor mensen het heel graag doen. En het werkt niet voor iedereen, geloof ik nou. Er zijn altijd, zeker mensen, ik ben zelf 56, maar ik zeg altijd mensen van boven de 50 met grijs haar en een baard, oh mijn god, kijk uit, weet je, want dan gaat het gebeuren. Ja, dat zijn niet de meest oude bomen moet je niet verplanten. Hè? Ik Weet je zeg nu niks. Ik zeg nu even heel weinig. <laughs> um, maar in zijn algemeenheid genomen, uh, echt 95% van de mensen wil wel. Ja. Het stapje nemen is wat moeilijk. Maar met, als, je dan, als je het dan in kort cyclus kan doen en mensen kunnen het succes proeven, dan gaan de meeste mensen echt mee. Ja. Ja. Nou is het wel zo dat de mensen willen graag mee, doen hun best, maar de, de manier waarop wij werken met al die technologische ontwikkelingen en alle systemen, alles verandert continu en aan de lopende band en vrij snel, hè, de manier waarop we leven en werken, ja. dat vraagt best wel veel van een mens, want een mens houdt toch altijd wel een ja. beetje van vastigheid. Hoe kunnen we nou ook zorgen dat we niet continu met die veranderingen achter de feiten aanlopen en eigenlijk net steeds te laat zijn? Hè, zijn er praktische manieren om dat aan te pakken of... Ja, je noemde al een leven lang leren, hè? Wat, wat, waar de overheid ook op inzet. Helpt ja. zoiets? Ja, ik denk een leven lang leren als concept. Ik, ik, ik woon op 100 meter van, de, van het huis waar mijn grootouders woonden. En dan kwam ik s'avonds naar hard werken, overwerken natuurlijk. Hè. We noemden het niet zo, maar het was 9 uur of zo, of 8 uur. Dan kwam ik naar huis <coughs> en dan kon ik altijd even snel naar binnen kijken. En dan zat mijn, mijn opa van in de 90 zat meestal achter zijn computer. En dat vond ik geweldig, weet je, op die leeftijd. Ja. Het kan. 
En ook die oude boom die kan verplant worden, zal ik dan maar zeggen. Um, wat je wel hebt, ik heb het bij me, en jij hebt het misschien zelf ook wel, hè, dat je, er komt weer zo'n nieuwe app en dan moet je weer dit. En of ze besluiten dat er een app verandert en denk, ah, oh, daar gaat die weer, weet je wel. Ja, ik dus zou heel veranderingsgezind daarom... moeten zijn, vanuit mijn beroep en professie. Ja, ik ik ook, toch? Dat het weer allemaal, wat links staat, staat rechts en allemaal weer andere vormgeving en andere functies. En er... ja. Kijk, ieder mens heeft behoefte aan zijn structuurtjes en zijn vastigheid. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik zit meestal in de keuken op dezelfde bakkruk. Ja. Dat is nu eenmaal zo. En als ik s'ochtends beneden kom, ga ik op die bakkruk zitten. En als er iemand op die bakkruk zit, dan kan ik toch even op de schouder steken. Want hé, hey, ja. we hebben onze gewoontes. Ja. Maar die technologie, die is er. Dus je moet die inbrengen. En we moeten naar een proces. En niet alleen wij, hè, als eindgebruikers, maar juist de bedrijven die de diensten en de producten leveren, dat je er naartoe gaat dat je continu met kleine beetjes de dingen binnenbrengt. En vooral aan de kant van... van Weet je, software, oplossingen, applicaties, dat soort dingen, apps op je telefoon. Ja. Um, ik heb nooit heb ik een training gehad in remote banking. Maar als je ziet hoe dat veranderd is vanaf het moment dat ik begon, zeg maar even twintig jaar geleden tot nu. En dan komt dat ze elke keer een kleine stapjes de aanpassingen doen. Ja. En die kleine stapjes zijn dan zo klein dat ze wel brengen, ze brengen waarde, maar ik hoef niet voor een school. Ja. En dat is een dingetje wat, wat, wat wel lekker is, waar we naartoe moeten. Je moet accepteren dat er soms kinderziektes zijn. Je, hebt die, je kent dat wel, er komen die weer diezelfde grijze bromberen. Maar ja, het, is, uh, het, het, het werkt niet, het doet het niet. Nee, als je dingen nieuw hebt of als je iets nieuw doet en je probeert iets voor de eerste keer, ja, dan ben je niet supergoed. Als jij wereldkampioen voetbal bent en je gaat zondag ga je hockeyen, ik heb nieuws voor je, ja. word je geen wereldkampioen hockey. Nee. En dan moet je dus in leren, dus het accepteren dat je moet leren, maar aan de andere kant het brengen in, een, in, een, in een kleinere stapjes. Dat zijn de dingen die we met elkaar... Daar gaan we met, en daar gaan we met elkaar ook naartoe. Ja. De techniek faciliteert dat ook. Ja, dus een deel acceptatie en een deel dat geleidelijke... bijvoorbeeld voor het idee van... één kleine verandering tegelijk. En je, en je zei het al van... we gaan er met elkaar naartoe. Hè? De verbinding. We zagen dat in die coronatijd ook extra, extra sterk. Het is een, een toverwoord bijna in, in lastige tijden. Elkaar helpen. Voor elkaar gerand staan. Elkaar ondersteunen. En je hebt dat ook altijd gezegd. Dat het een heel groot belang is... dat mensen continu laagdrempelig en transparant met elkaar uh, verbonden zijn. Maar wat levert dat voor bedrijven uiteindelijk op? Zijn er bijvoorbeeld ook digitale tools uh, waarmee ze dan ook waarde kunnen creëren? Of waar ze in ieder geval die, die samenwerking, die verbinding in goede banen kunnen leiden? Nou, ik vind het zo leuk dat je dat vraagt. We zijn dus net begonnen met die Academy om 12 uur en er zitten dus mensen vanuit allerlei landen in. Maar wat gebeurt er nou? Uh, ik weet niet hoe ver dat jij wel eens te maken hebt gehad als je op reis bent met beperkingen. Maar er zijn landen, daar mag je WhatsApp niet gebruiken. Er zijn landen, daar mag je LinkedIn niet gebruiken. Er zijn landen, daar mag je Facebook niet gebruiken. Uh, dan zijn er landen waar, uh, volgens mij meneer Trump die heeft weer geroepen, dat Zoom uh, in de Amerikaanse overheid weer uitgeknikkerd wordt. Uh, weet je, dus je moet naar iets toe wat wel overal binnen mag. En wij hebben echt om die reden, omdat wij mensen van over de hele wereld hebben die bij ons aanmaken voor leerprogramma's, niet zoals die Academy, uh, hebben wij een eigen platform ontwikkeld met onze partner in Argentinië. Wat ja, het is alleen maar een link. En daar ga je naartoe. En daar kunnen we alles doe, doen. En, en um, uh, je hoeft niet te downloaden. Je moet, dat komt weer. Je moet het makkelijk maken. Ja. Ik, ik had, gisteren moest ik op een event spreken. In, uh, dat was dan oorspronkelijk in Roemenië. Maar er zaten ook mensen vanuit heel de wereld in. Ik moest drie downloads doen. Voordat ik überhaupt... Ja. En, dan ik denk, wil je, en dan heb ik al die verschillende events waar ik spreek. Nou, elke keer ben ik weer een nieuw tool aan downloaden. Ik denk, ja, ik wil dat niet. Dus je moet het makkelijk maken. Ja. En de techni techniek is er. Alleen... Achter elk toeltje zit een producent. Elke producent wil omzet maken, toch? 
Ja, ja, ja. daar doet hij het voor. <laughs> ja. Maar goed, makkelijk maken is dus eigenlijk wel de key, uh, het key advies van hè, samenwerken of mensen samenbrengen. Zorg dat dat heel laagdrempelig en simpel ja. kan zonder te veel moeite. Absoluut. Nou, dat is een mooie, mooie les. Uh, als laatste les nog vanuit deze hele coronaperiode en, en een les die ze mee kunnen nemen uit die tijd. Ja. Ja, en die is niet eens specifiek gebonden aan corona. Maar ik heb daar een hele sterke... Omdat wij, wij doen veranderingen. Wij, wij, wij pakken bedrijven die zijn niet agile... of een klein beetje agile... of best wel behoorlijk agile... maar die willen in ieder geval naar de volgende, het volgende niveau van agile. En je had net zelf het woord weerstand... had je even in de mond. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Nou, je wil niet weten wat je tegenkomt. En niet alleen mannen van boven de 50 met grijs haar en een baard. Alhoewel dat er best wel veel zijn, weet je wel. Ik zeg um, en ik heb zelf het, het, een keer het, het, het voorrecht gehad om te praten met meneer Kofi Annan. Anderhalf uur met hem aan de tafel gezeten. En mijn jongens waren toen nog een stuk jonger. En uh, ik heb gevraagd, welke boodschap heb, heb, kan ik nou namens u overbrengen naar mijn jongens? Die waren toen, ik denk, uh, 14 en 18 of zo. En toen zei hij, als een Ari, dus, ja, iets heel simpels. Het ging over, ik had het voorbeeld van Myanmar. Daar was toen nog een blokkade op. Hè? Zou je nou eventueel daar wat mogen doen? En vanuit zijn positie, weet je, als secretaris-generaal van de Verenigde Naties ooit, kan je niet zomaar alles zeggen. En hij keek me aan en hij zei, Ari, zeg tegen jou jongens, dat verandering altijd begint bij één persoon. Ja. Je kan een ander niet veranderen. Dus neem dan de verantwoordelijkheid en doe het zelf. Doe het zelf. Dus dat is je les eigenlijk van, begin bij jezelf inderdaad. Begin je bent de architect van je eigen leven. Ja. Je bent echt, ik zeg altijd mijn motto, you're the architect of your own life. Die, die hashtag heb ik bijna in al mijn tweets en posts heb ik die zitten. Life is what you make of it. You're the architect of your own life. Ja. Jij besluit. Ja, ja. Vind, ik, vind ik een mooie inderdaad om, om nu ook mee te besluiten. Het begint inderdaad met één persoon. En die persoon ben jij. En je kan zelf uh, ja, architect van je eigen leven zijn. Nou, heel hartelijk bedankt dat je, dat je het met ons wilde delen. Arie van Bennekem. Super dat je hier was. En natuurlijk heel graag tot de volgende aflevering. Dankjewel.